0: Bienvenidas al podcast de la Biblia a la Vida. Es un gusto el poder saludarles una vez más. Y aquí con ustedes, mi amiga Charvela Salcedo, y quien les habla. Patricia Namnum, y estamos aquí grabando otra vez. Otra eh, vez, juntas. Patricia. Sí. Tú ¿Cómo dices
1: eso? ¿Cómo que, no, no, con ánimo, con ánimo. Otra, con vez, ánimo. otra vez, no, 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 no. Bueno, ¿qué
0: vas a hacer? ¿Ya no, no, no. Yo soy tu opción. Aprende, aprende a escuchar, a <risa> Esto amiga. es lo que hay. No, esto es con gozo que estoy aquí otra vez. A mí me encanta. La verdad es, Char, ¿verdad? Que te cuento que el podcast y lo que hacemos aquí es una de mis cosas favoritas, de las cosas que de las que me tocan hacer y esta es una de las que más me gusta no sé si es tu caso es mi
1: caso pero es el mío tú me entiendes a mí me gusta mucho ¿tú sabes por qué? ¿por qué? déjame además de tu compañía Ajá, sigue, continúa. Sí, hay originales. Además de tu compañía. No, la verdad que cada tema eh, requiere que nosotras estudiemos. Ajá, exactamente. Mira, Eso me encanta. Esto nos ha puesto Tenemos a leer que aprender, a ¿eh? Nos ha puesto a leer. No y se a... crean. Y de verdad que lo
0: disfruto mucho. Sí, no se crean, amigas que nos escuchan, que nosotras nos sentamos aquí a hablar de lo que nos llegue a la mente. No, no, no. Esta, este asunto... Esto se prepara, uno lee, uno se informa, aprendemos y y el Señor nos ministra
1: también. Y es una responsabilidad que nosotros tenemos en nuestras manos de de pasar una información apegada a la palabra de Dios, porque... Muchas que nos escuchan han depositado su confianza en nosotras y dicen, bueno, si Patricia o Charvera lo dicen, puede que sea verdad. <risa> Entonces <risa> queremos que, que esa confianza siga y, se, y sobre todo nuestro nuestro deber ante el Señor claro, de, claro. de ser fieles a esto que, no, y, que nos ha dado. Y queremos
0: aprovechar también y animarte que si, lo que sé que tú escuchas aquí, que nosotras estemos enseñando, eh, tú lo puedas llevar y confirmarlo con la palabra. Eh, debería de hacerlo exacto como lo debería por favor hazlo Eh, vea la palabra busca y si tienes dudas escríbenos por Instagram si hay algo que nosotras digamos aquí que tú digas eso como que no me parece Eh, por favor escríbenos conversamos eh, o respondemos
1: en un lunes de preguntas pregunta y respuestas, pregunta
0: respuesta, porque la Biblia es infalible, nosotras dos no, o sea que Así por favor hazlo, y Charvala ya entrando a en nuestro tema del de día de hoy, si hay algo que a nosotros nos caracteriza como seres humanos pecadores, es que muchas de nosotras vivimos en la mayoría de los casos Vivimos no viendo más allá de nuestras propias vidas. Nosotras vivimos como si todo estuviera bien allá afuera porque nosotras estamos bien. Si, si yo en mi casa estamos bien, pues el resto del mundo está bien. Invertimos nuestro tiempo y recurso en cosas que tienen que ver con nosotras y de vez en cuando le damos dinero al niño que pide en la calle o sacamos ropa que ya no le quedan a nuestros hijos para dársela a esos otros niños que no tienen. Y aunque eso está bien, la pregunta es, ¿es todo lo que se espera de nosotras como creyentes? ¿Vivir de esta manera es la forma en la que nosotras debemos vivir? Yo quiero mencionarte esto, que... Según unas estadísticas de UNICEF, en el año 2015, ya eso hace varios años Ajá, de eso, cinco. había un total de 140 millones de huérfanos en todo el mundo. Y Impresionante. Uno, y, y una cantidad increíble. Eso es, eso es varios países juntos. Ajá, sí, claro, definitivamente. Y de, de los grandes. De los grandes. Y de esos 140 millones, escucha esto, 10 millones están en América Latina y el Caribe. Y ojo, esa es una estadística del 2015. Eso es como Eh, si todo
1: el dominicano fuera huérfano. Exactamente. La población. Básicamente. Como si nuestro
0: país completo fuera huérfano. Exacto. Wow. Eh, Y esa estadística es completamente impresionante y yo estoy segura de que es es probable de que este número sea mucho mayor en la actualidad con estos años que ya eh, han pasado. Eh, Aunque viendo esa misma estadística yo estaba mirando como un cuadro desde años antes y el número Subía, bajaba, uh-huh. eh, pero ahí es donde estábamos en Igual, el 2015. Es mucho. Igual sigue siendo mucho, claro. exacto. Y nosotras tenemos esa tendencia de escuchar estos números y decir exactamente eso. ¡Wow! <risa> ¡Increíble! ¡Qué pena! ¡Wow! O sea, pero nos quedamos solo en la pena. Uh-huh. Y nos olvidamos que estos números son niños sin familia, creciendo en un sistema que está dañado. Estos no son numeritos, estos son niños eh, personas creadas a la imagen de Dios y yo creo que la Biblia nos llama algo más que la pena con relación a los huérfanos y nuestra respuesta como creyentes.
1: Así es a todos a todas nos cuesta mucho eh, muchas veces mirar más allá de nuestras propias circunstancias de nuestras propias situaciones y de nuestras necesidades. Vivimos eh, en este mundo bien ocupadas, vidas que van rápido. Uh-huh. Y muchas de nosotras decimos, bueno, yo no me quiero complicar más, eh, o no queremos, yo no quiero quizás afectar mi bienestar e involucrarme en las necesidades de otras personas. A veces es nuestra tendencia pecaminosa, piensa así. Uh-huh. Pero la verdad es que, como tú mencionabas, Patricia, la palabra de Dios nos llama a hacer algo más. Y el cuidado del huérfano no es una opción para el creyente, es un llamado. Y mira cómo lo dice Santiago 1.27. La religión pura y sin mácula delante de Dios eh, y Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Recordando que l- los huérfanos y las viudas en el contexto de Santiago eran las personas más pobres, uh-huh. paupérrimamente uh-huh. pobres, uh-huh. sin, sin nadie nos ayudara. Y el tema central de la Carta de Santiago es que la fe nuestra, resulta en una vida de obediencia a la palabra. En el capítulo 2, Santiago habla mucho de que la fe sin obra es muerta, ¿verdad? Uh-huh. Fe en acción, eso es lo que Santiago eh, dice. Y a lo largo de su carta, él va mencionando diferentes áreas en las que el creyente debe mostrar la fe. Y una de esas es a través del cuidado del huérfano, tal como lo, lo vemos aquí en el, versic- en el capítulo 1, versículo 25 Amén, amén.
0: Dios quiere que nos preocupemos, que cuidemos del huérfano por lo indefenso que es, porque un niño no puede valerse por sí mismo y, y, y aquellas que tenemos hijos sabemos esto de una manera muy tangible, muy real. Eh, nosotros los creyentes estamos llamados a tener compasión por los desamparados que dependen completamente de otros. Imagínate lo que es para un niño quedar sin sus padres porque estos padres murieron. Mm. Imagínate lo que es para un niño ser quitado de sus padres por maltrato o por negligencia. Mis queridas hermanas, esto ocurre todos los días. Hay miles de niños en orfanatos y la mayoría de ellos con historias que son completamente desgarradoras. Y es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, tú y yo, es cada creyente que está llamado a tener compasión por estos necesitados. Y vale
1: la pena, Patricia, que tomemos unos minutos y conversemos entonces de esa compasión que como creyentes nosotras debemos tener. Y la compasión es una actitud del corazón. Es, es cuando te dueles con el dolor ajeno, pero no solo se duele, sino que también actúa. La compasión está dispuesta a asumir y cargar el dolor del otro para aliviarlo. Y escucha eh, a, en quién vemos esta característica. En Éxodo 34, 6 dice lo siguiente, El Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Nuestro Señor es un Dios compasivo y no es un secreto para ningún cristiano que nosotras estamos llamadas a emular a nuestro Señor.
0: Amén. Y nosotras podemos ver también en la palabra que Cristo tenía una especial compasión hacia las multitudes y hacia aquellos que de manera particular estaban en sufrimiento. Y escucha Mateo 9.36, y viendo las multitudes, ¿qué tuvo?, Tuvo compasión de ellos porque estaban angustiados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Y Mateo 14, 14 dice, cuando Jesús desembarcó, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Y estas fueron características que modeló nuestro Señor y nosotras estamos llamadas a imitarlo. Eh, él nos ha dejado ejemplo para que así como Él hizo, nosotras también hagamos. Y mira ahí el ejemplo de cómo la compasión se duele, pero actúa en base a las
1: necesidades del otro. Y mira hermana, tú que nos escuchas, es, piensen esto, la compasión está dispuesta a incomodarse para servir al otro por atender su necesidad y y los huérfanos son necesitados y su necesidad la vemos en muchos aspectos diferentes. Y mira, lo primero que ellos están necesitados es de cuidado físico. Estos huérfanos, eh, y aquí nos estamos refiriendo a aquellos que han perdido a sus padres de alguna manera y han caído en el sistema, ¿verdad?, del orfanato y demás. Estos niños no tienen quien vele por sus necesidades. Son niños en orfanatos junto a otros cientos de niños más. Y por buenas que sean las intenciones que ese orfanato tenga, eh, no dan abasto. Y muchas veces los recursos que ellos tienen es para proveer, Patricia, mira, lo mínimo, a estos niños amén. estos niños también están en
0: necesidad de que alguien les provea afecto, usualmente lo que vemos en los orfanatos son personas que atienden a estos niños como parte de un trabajo pero en la mayoría de los casos no existe esta provisión de afecto y la verdad es que todos necesitamos ser amados y muchos más esos niños que han venido y han vivido cosas que yo nunca he vivido. Eh, su necesidad de afecto, su necesidad de pertenencia es mucho, mucho mayor. Y yo recuerdo, hay un autor muy conocido en este tema de lo que es el, el, el orf- la orfandad y el tema de adopción y demás, es Russell Moore. Y en uno de los libros que él tiene, él contaba una historia de que, bueno, él adoptó en en Rusia y cuando él estuvo visitando eh, uno de esos orfanatos en Rusia, le llamó la atención que en la sala donde estaban todos los bebés, muchos bebés eh, pequeñitos de meses, le llamó la atención que estos bebés no lloraban. Y decía, ¿cómo es posible que hay tantos bebés que por naturaleza los bebés están llorando Mm todo el tiempo por cualquier cosa y estos bebés ya no están llorando? Y la persona que está ahí le decía que Ellos habían dejado de llorar porque notaban que al llorar nadie podía atender su necesidad. Y ellos aprendieron a simplemente dejar de llorar porque en su llanto no estaban recibiendo eso que ellos necesitaban en ese momento. Y cuando yo leí esa historia realmente a mí me me partió el corazón y cada vez que la pienso lo hace porque es una realidad. Muchos niños necesitados de ese afecto, de ese amor, Mm de lo que una familia puede proveer y no lo tienen.
1: Así es. es, es muy penoso y además del cuidado físico y del afecto que estos niños requieren, estos niños también están en necesidad de algo mayor y mejor y es su necesidad de Cristo. Además de crecer en un sistema que está afectado por el pecado, porque ninguna institución es perfecta, uh-huh. ¿verdad? Estos niños están en necesidad de salvación, de que alguien les enseñe las gloriosas verdades del Evangelio y quiénes mejores que nosotras, las que conocemos a Cristo. Eh, que actuemos como responsables en llevarle estas verdades a, a sus vidas, a sus corazones, a sus mentes. Atender de alguna manera estas necesidades de los huérfanos, eh, Patricia, es como, es imitar la compasión que Cristo mismo tuvo. Eh, cuando veía esas multitudes, uh-huh. ¿verdad? Y hablaba el evangelio y, y mostrar esa, esa compasión para con ellos. Eh, y eso es un deber de cada una de nosotras y nosotras debemos, debemos de hacerlo.
0: Mis hermanas, nosotros necesitamos recordar que estos niños tienen la imagen de Dios y eso no es poca cosa. Esos niños no son pequeños monstruos malcriados que van a dañar a mis hijos si yo les dejo tener contacto con ellos. Son niños que han sufrido, son niños que anhelan una realidad para sus vidas. Ninguno de esos niños quiere estar donde está. Ninguno de esos niños quieren vivir sin una familia. Todos ellos quieren, quieren tener una familia, quieren ese afecto. Eh, Yo yo nunca voy a olvidar, Charbel, en una de mis visitas a un orfanato de nuestro país, eh, nosotros estábamos caminando y un grupo de niños ya grande, quizás nueve, diez años, eh, al vernos, eh, yo escuché a uno de ellos decirle al otro, ponte bien que ellos adoptan, ponte bien que las personas que vienen adoptan, como ponte bien Enseñando para que te otro. vean, para uh-huh. que te vean y te quieran a ti y eso es increíble, o sea, ellos tienen una necesidad, necesidad y genuina. quieren
1: una familia, no quieren claro. estar donde están. Y ese es el plan de Dios, que Amén. el uh-huh. diseño original del Señor es que los hijos crezcan en bajo el, en un hogar, uh-huh. ¿verdad? Papá y mamá pero si sí, el pecado ha, ha dañado ese diseño es. original. Y hay algo a lo que
0: yo quiero llamar la atención y aprovechar este, este momento para eso, y es a lo siguiente, y eso esto lo quiero decir yo. Dilo tú, a ver, porque yo, que tengo a ah, yo tengo perros y yo tengo mascotas y yo amo a mis perros. Sí, eh, me tengo consta. tres, o sea, te, no te quepa duda que los no. amo. Pero lamentablemente hoy vemos, aún entre los cristianos, una mayor compasión por los animales que por las personas creadas a la imagen de Dios. Eh, Nos dolemos más de ver un video de un perro sufriendo de ver la necesidad de un niño que tiene la imagen de Dios. Uh-huh. Y mi hermana, yo quiero decirte que esto no debe ser así. Eh, nos, nosotras necesitamos tener nuestras prioridades en el lugar correcto. Un niño tiene mucho más valor que un perro. Por más que tú ames a los perros, por más que yo le ame, un niño tiene más valor porque tiene la imagen de Dios. Y si a ti te duele más ver a un perro en necesidad, que lo que te duele ver a un niño, tú tienes que revisar tu corazón. Yo te animo, mi hermana, a revisar tu corazón delante del Señor y pedirle a
1: Él que te llene de compasión por aquellos que Él ha creado a su imagen. Quizás alguna de ustedes estén escuchando este este podcast y quieran saber cómo entonces pueden cumplir con el llamado de la palabra de cuidar al huérfano. Y aquí queremos darte varias ideas, pero antes de ver las diferentes formas, queremos recordarte la necesidad que tú y yo tenemos de tener compasión. Y si esa es una área en la que Dios te ha mostrado que necesitas crecer, queremos invitarte a que le pidas a Él, que te dé un corazón compasivo como el de Cristo y que tú le pidas al mismo tiempo perdón por tu falta de compasión. Él él escucha y Él concede. Es una oración que agrada al Señor. Recuerda que el cambio
0: en nosotras se da de adentro hacia afuera.
1: Eh, Las características
0: que nos van a mover a actuar es la compasión. Esa virtud es la compasión. Si no tenemos compasión, nuestras acciones y cuidados no serán sostenibles
1: en el tiempo. Y así es, aquí queremos compartir contigo algunas formas en las que tú puedes mostrar compasión por estos huérfanos y vamos a hacerlo tomando en cuenta las necesidades que ya eh, a, habíamos mencionado anteriormente. Lo primero es cuidado físico. Estos niños necesitan alimento, necesitan vestido y nosotras podemos dar de nuestros recursos para proveerle esto y quizás de una manera sistemática porque ellos necesitan comer todos los días, no es simplemente uh-huh. algo puntual sino comprometernos con ellos, ¿verdad? de forma sistemática Hay orfanatos que tienen planes de apadrinar niños donde uno se puede comprometer mensualmente a aportar para el cuidado de, de esos niños y tú puedes investigar en los orfanatos de tu país de qué manera puedes servirle a esos niños en ese sentido y lo segundo eh, que te queremos decir es que puedes eh, tener cuidado de su alma que era lo que decíamos ahorita acerca de predicarle a Cristo tú también puedes visitarlos pasar tiempo con ellos y llevarles las verdades de la palabra las verdades del Evangelio, que pueden transformar su mayor necesidad, que es la necesidad entonces de un Salvador. Uh-huh. Y con relación a la parte, al suplir
0: esa parte afectiva también, yo he tenido la oportunidad, como mencionaba, de visitar con frecuencia en un orfanato específico de nuestro país y ustedes no se imaginan lo feliz que hace a esos niños una visita, que alguien vaya, que alguien se pase el día con ellos, que juegue con ellos, que le cuente historias y les muestre el amor de Cristo. Pero hay una forma más y creo que es la más importante y una eh, que más creyentes deberían considerar y es la opción de la adopción. Mis hermanas, eh, la adopción de uno o varios niños eh, es la imagen de lo que Dios ha hecho con cada una de nosotras en Cristo. A cada una de nosotras nos fue dada una nueva identidad, un sentido de pertenencia, una
1: familia a través de la adopción que nosotras hemos recibido en Cristo Jesús. Y Patricia, me llama mucho la atención el versículo que dice que nosotras hemos sido hechas coherederas con Cristo. A veces la persona dice, bueno, yo voy a, van a heredar igual, nosotros <risa> sí. estamos heredando igual que Cristo, uh-huh. Co-herederas uh-huh. de herederas cri- de la gracia. Amén. Y mi hermana, la adopción es una
0: opción que las parejas creyentes muchas veces ni siquiera consideran y aunque no todo el creyente está llamado a esto, yo estoy segura que más cristianos sí están llamados y no lo están considerando y deberían considerar el tema de la adopción y en ocasiones, y digo en ocasiones porque no es en todos los casos así, las razones por las que no lo hacen son completamente egoístas si no se va a parecer a mí, si va a ser bonito, si va a ser feo, si va a, a tener miedo. alguna condición física uh-huh. y muchas cosas superficiales realmente. Uh-huh. Eh, mis tres hijos el Señor nos los regaló por adopción y ustedes no se imaginan lo que esto ha significado para sus vidas y para la nuestra. Para ellos, para mis hijos el concepto de familia tiene un significado especial. Y para nosotros sus padres son un recordatorio de lo que Dios ha hecho con nosotros. Eh, Pero ojo, la adopción no es para nosotros suplir nuestra necesidad de ser padres, sino para suplirle a ellos la necesidad de ser hijos. Y eso es muy importante. No se trata de nosotros como padres, se trata de de ellos y de lo que esto significa para ellos. Y si tú estás casada... Yo te animo a que junto a tu esposo tomen el tiempo de pensar y orar por la adopción. Eh, si como creyentes somos pro vida, nosotros debemos
1: también ser más pro adopción. Uh-huh correcto y quizás tú no estás tú nos estás escuchando hoy eres soltera y tienes el deseo de adoptar eso es una inquietud que hemos recibido nosotras entendemos que la adopción debe darse de manera ideal en el contexto de la familia y la realidad es que en ocasiones algunas mujeres solteras quieren adoptar para llenar una necesidad eh, y esa no es la motivación correcta para no quedarse sola para experimentar lo que es la maternidad, y honestamente esa no es la motivación correcta. Así que queremos animarte a que no deseches ese deseo, sino que lo atesores en tu corazón hasta que Dios provea la forma de hacerlo dentro de su diseño. Y mientras esperas, no dejes de servir al huérfano de todas las demás formas en las que tú puedes hacerlo en las que estemos enlistados en el día de hoy. Mis hermanas, que el Señor nos dé corazones llenos de compasión, dispuestos a seguir el ejemplo de Cristo, de servir a aquellos en necesidad. Corazones que se duelen con la necesidad del huérfano y les sirvan de las formas que Dios nos ha provisto, aunque esto nos cueste, porque recuerda que la compasión verdadera cuesta, a Cristo le costó su propia vida.